0: Olá, olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um canequinho aqui na Jussara FM, na rádio que toca você, aqui na 95.3, estamos começando mais um programinha que vai aquecer o seu coração nessa manhã de sexta, então fique esperto aqui com a gente, porque lembrando que a cada 15 dias, nas sextas-feiras, às 7 da manhã, sempre vai ter um Canequinha quentinho, te esperando para você curtir e aproveitar, tudo o que aconteceu aí em Jussaraí, para você se entreter e saber um pouco mais das notícias, ter um contato aqui com a gente, beleza? E mais uma vez, estamos aqui ouvindo essa moda de viola maravilhosa ao fundo, que é o nosso grande tema inicial do programa, antes de começar a nossa vinheta. E eu esqueci de apresentar uma coisa durante todos esses outros cinco programas aí que a gente já teve, que foi o simples fato de que eu não falei meu nome, eu não tinha, <risos> eu tinha reparado isso. Mas eu acabei não falando o meu nome, então vou me apresentar para todos vocês. Eu sou o Júnior, cara, então beleza. Se vocês quiserem mandar um e-mail para a gente lá, vocês já vão saber o meu nome. É Júnior e eu não tinha reparado nisso até que uma ouvinte me alertou durante essa semana. E na carta que a gente vai ter nesse programa, isso está bem destacado. Eu vou ler o final do programa para vocês aí no bloco das cartas dos ouvintes. Então já vou, já vou deixar bem claro aqui que o meu nome é Júnior, então se você quiser falar comigo é só se referir a esta pessoa, tudo bem, meus queridos? Vamos lá agora para as notícias que temos no programa de hoje, que é basicamente a Missa de Nossa Senhora Aparecida, que aconteceu na última segunda-feira dessa semana agora, que foi o dia de Nossa Senhora, foi o dia das crianças também, então teve uns acontecimentos lá, e eu vou, vou contar uma história sobre como foi essa missa, de tudo como ocorreu naquele dia, nesse último programa que agora, que nós teremos, não faz sentido ter falado o último, mas beleza, teremos também... O Sefur, as atualizações aí do campeonato, já temos decidido a semifinal, quem que vai brigar contra quem na semifinal. Então fica ligadinho aí para você conferir como é que tá a tabela do campeonato e como vai ser esse conf... Opa, confronto. E também, para terminar, a gente vai ter a carta dos ouvintes, como eu já havia dito anteriormente. Então faz um favor, Robertinho, toca essa vinheta e vamos pro próximo bloco, meu querido. senhoras e senhores, vamos falar agora do grande evento que vai permear esse programa, que foi a Missa de Nossa Senhora Aparecida na última segunda-feira, no Dia das Crianças. Vamos lá, tá bom? É, vocês sabem que a Nossa Senhora é a nossa padroeira do, do Brasil, é a grande santa aqui do Brasil, né? E ela tem uma história um tanto quanto peculiar... Mas nessa missa em específico, você já deve imaginar que como já é um costume aqui em Jussaraí a gente ter essas missas com o Padre Antônio fazendo os grandes sermões né, durante esse, essa missa, estava abarrotado de gente a igreja. A igreja estava empinhocada, vazando pelo, pelo ladrão, como, como a gente fala por aqui. E assim, o que eu acho que foi mais legal nessa, nessa missa foi notar que o Padre Antônio ele sempre tira algumas reflexões muito profundas das coisas que a gente vive no nosso dia a dia. né? Ele, é por isso que eu acho que o, o, o raciocínio dele faz ele ser quem ele é, faz a gente ter esse conhecimento de quem que é o Padre Antônio, dessa é, referência que ele se tornou, tanto ele quanto a própria irmã Dulce. Afinal, os dois têm contato com o Papa, né? Então, eu acho que isso é mais do que o suficiente para falar como que eles são referências, são pessoas que, apesar da humildade que sempre tiveram, sempre são pessoas muito intelectuais, muito profundas que conseguem nos transmitir muito conhecimento através de poucas palavras, não é verdade? E bom, eu acho que agora já deu de, de elogiar os dois e vamos falar do sermão mais especificamente que aconteceu na segunda-feira, porque hoje é um dia que eu vou trazer conhecimento aqui para vocês do Canequinha, aqui que nos escuta na Jussaraí FM. E esse conhecimento que eu, e, e unicamente eu posso dizer assim, porque é, vocês sabem, né? Eu sou o cara mais inteligente desse, desse Brasil... O conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês é sobre como a Nossa Senhora se revelou pela primeira vez. Então, para isso, por favor, Robertinho, coloca uma musiquinha angelical de transição aqui pra gente contar essa história da santa maravilhosa. Música Era 1717 O Brasil ainda era dividido Em grande parte em capitanias hereditárias Não sei se vocês lembram Mas era um negócio lá do tratado de Tordesilhas Se vocês não lembram A história que eu vou contar aqui é outra Então meio que dá uma pesquisada aí Eu espero um dia que eu vou contar essa história Das capitanias Mas voltando agora O que importa de fato Eu vou me perdendo nos negócios é... Resumindo, naquela época O Brasil já tinha muita terra pro oeste da, do continente aqui sul-americano, né, para a região lá do Mato Grosso, tal, sentido Paraguai, é, já tinha desbravado muita coisa aí em 1717, 220 anos aí depois da colonização. A cidade que aconteceu a primeira aparição de Nossa Senhora era Guaratinguetá. Não era parecida, né? Era uma região que depois se tornou Aparecida mas antes ali era Guaratinguetá, é, localizada ali no Vale do Paraíba, em São Paulo, e a data em que isso ocorreu foi na segunda quinzena de outubro daquele mesmo ano. Então, por isso, o dia 12 aí, para Nossa Senhora Aparecida, para comemorar tudo isso. Apesar de ter sido na segunda quinzena, colocaram em dia 12. Aí eu já não, não sei muito bem o que aconteceu. Mas, bom, voltando à história. Naquela época, estava passando pela cidade ali de Guaratinguetá um homem chamado Pedro Miguel de Almeida... Portugal de Vasconcelos. Um pouco grande, vocês já devem imaginar. Porque naquela época, quem tinha nome grande era gente importante, né? Pode ver, o Dom Pedro I tinha 21 sobrenomes, por exemplo. E pra quem não sabe quem que era, Pedro Miguel de Almeida, Portugal de Vasconcelos. O que eu imagino que ninguém deve saber. Esse cara era o governador da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Naquela época ainda não era Minas Gerais, era Minas de Ouro. E em 1717, São Paulo e Minas não tinham o mesmo tamanho que tem hoje. Então, além de serem um território só, essa capitania, ela tinha o tamanho dos estados de São Paulo, Minas, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, assim, o cara, ele tinha muito poder. Você pode calcular aí quanto que ele tinha. Era mais do que a metade do território brasileiro na época e hoje em dia. Então, reforçando aí o, o grau de influência que tinha o Pedro Miguel de Almeida Portugal de Vasconcelos. Então, voltando à história lá, à narrativa... O governador, ele estava passando por Guaratinguetá... Lá na altura de Aparecida, hoje... Porque ele estava indo para Vila Rica... É, que era uma das cidades mais importantes do Brasil naquele momento, né? Vila Rica, lá em Minas Gerais, atualmente... E já que ele ia ficar para dormir ali na cidade de Guaratinguetá... O povo decidiu fazer uma festa para celebrar a presença dele... E como já era de costume, os pescadores da cidade... Colocaram os seus barcos, botes, jangadas, Sei lá o que eles usavam naquela época no rio e foram pegar alguns peixes para fazer uma festa, já que ele ia ficar lá. O problema disso é que não era temporada de pesca naquele momento, então dificilmente alguém ia conseguir pescar qualquer coisa que fosse ali no rio. Mas independente disso, durante a manhã daquele dia, alguns pescadores colocaram o barco, bote engado, sei lá, é, no rio Paraíba do Sul e foram buscar uns peixes aí para celebrar a presença do governador. Entre esses pescadores, ou por que não, aventureiros das águas doces, estavam Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Como eles já sabia da dificuldade de pescar, que eu já disse aqui para vocês, lá da temporada e tudo mais, os três rezaram para a Virgem Maria naquele dia e foram sua jornada rio adentro. Daí, evidentemente, eles estavam com muita dificuldade de conseguir alguma coisa. Apesar de ter rezado, não era temporada de pesca e, infelizmente, estava difícil naquele momento. E daí, em certo momento, eles começaram a jogar as redes e nada pega a rede joga e nada joga nada nada e não pesque não vem nada naquela altura do campeonato eles já estavam passando meio dia já de tanto que tinham jogado a rede e ainda assim nada de vir um peixe cara é, era um absurdo nenhumzinho assim que que fosse para a rede dos caras então os três pescadores rezaram mais uma vez para virgem maria só que nas próximas puxadas de rede nada acontecia ainda eles estavam rezando e nada acontecia jogavam a rede e nada mais uma vez mas quando o fim do dia foi se aproximando, eles já estavam esgotados, exaustos, não aguentavam mais nada. Eles falaram assim, cara, vamos tentar algumas vezes aí, se não der, não deu, vamos embora, beleza? E foi isso aí, eles tentaram, jogaram. E em uma dessas puxadas que ele deu, o João Alves, ele pescou o corpo de uma imagem da Virgem Maria. E logo em seguida, eles jogaram a rede de novo, assim, opa, encontramos alguma coisa aqui, já joga de novo. No que eles puxaram, vier, veio a cabeça da imagem, e a cabeça era da Virgem Maria. Eles colocaram as duas partes enroladas num lenço que estava no barco e deixaram a imagem ali no barco com eles. E depois de deixar ali a imagem, eles pegaram e jogaram a rede mais uma vez. Só que agora a rede veio cheia de peixe, lotada, que eles não conseguiram nem fechar a rede direito. E isso repetiu todas as vezes que eles estavam jogando depois. O que eles não tinham pego nada, agora todas as vezes que eles jogavam, a rede vinha cheia de peixes. E eles colocavam no barco. Eles ficaram ali por mais alguns poucos momentos só, pescando tudo que eles estavam conseguindo e não conseguiam também, né? E não demorou muito e os três tiveram que ir embora. Infelizmente, eles tiveram que voltar para a cidade. Mas felizmente também, porque o barco estava pesado e poderia até afundar de tanto peixe que eles estavam pegando naquele momento, né? Então isso é realmente uma, uma maravilha, um milagre que tinha acontecido aí, orando para a Virgem Maria, que resolveu aparecer no, no barco aí dos pescadores. E segundo o que conta os relatos da igreja, essa foi a primeira vez que a santa, que é a Nossa Senhora Aparecida, fez alguma coisa, é, uma, alguma intervenção para alguém que orou em nome dela e estava ali presente. Agora, vamos voltar para a missa que o Padre Antônio fez em homenagem à Nossa Senhora. E, ah, só para só constar, a Aparecida não veio porque a Santa apareceu para os pescadores, não, tá? Pelo amor de Deus, não vamos me passar vergonha, pagar esse mico aí na frente do, do Padre Antônio ou lá na paróquia, hein? Pelo amor de Deus, o no nome da, da Santa... Vem porque ela se chama Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Aparecida de, de nome mesmo, assim como muitas pessoas hoje em dia têm, tá bom? Então, não, pelo amor de Deus, não vamos pagar esse mico aí pra ninguém lá na, na igreja, tá bom? É, afinal, eu sou aqui a pessoa que tá ensinando vocês, passando todo o conhecimento do mundo, beleza? Mas voltando lá pra missa, o sermão do Padre Antônio, ele foi basicamente contando a história da santa, que foi o que eu fiz aqui pra vocês e como ele recebeu a mensagem pra atender o chamado de Deus né? como que ele se converteu é, não converter, acho, não sei se é a palavra mas quando ele realmente sentiu o propósito dentro dele, sabe e isso aconteceu durante um momento muito parecido com o que aconteceu a primeira aparição de Nossa Senhora o padre Antônio e o seu pai José eles estavam pescando na represa aqui de Jussaraí só que no dia eles foram pescar e estava meio nublado lá e quando eles estavam no meio da represa, começou a chover. Chover muito forte. Tipo, muito forte. Muito forte mesmo, assim. Tava chovendo demais. E daquela chuva que chega a dar medo. Aquelas que ventam e, e caem pingo grosso e muita água. E você fica com medo, fica receoso ali da chuva que tá acontecendo. Só que enquanto eles estavam no meio desse, desse temporal todo, o pequeno Padre Antônio, naquele momento... E o seu pai quase caiu no barco o tempo inteiro. O barco estava balançando demais, aquela chuva com o vento fazendo tudo para dar errado ali. E chegou até uma hora que o barco estava começando a descer represa abaixo, de tão forte que estava a correnteza, o vento e a chuva ali. Só que nesse meio tempo, enquanto balançava tudo ali no barco, o Padre Antônio caiu. Eles estavam ali se segurando e o Padre Antônio pum caiu por conta da correnteza. E como ele era pequenininho, estava começando a se afogar. Ele ainda não sabia nada direito. Então ele começou a ficar desesperado e tudo mais. E o seu pai, o seu José, pulou na água direto tentando salvar o filho. O que é o mais do que justo, afinal, o pai estava super preocupado com o seu filho. Só que aquela correnteza, cara, convenhamos, era quase impossível de fazer alguma coisa ou tentar fazer um milagre. Ele era a única maneira de salvar o Padre Antônio naquele momento. E assim, como vocês já sabem que o Padre Antônio tá vivo, vocês imaginam o final da história. Só que quando o Padre Antônio estava ali, ele estava se afogando, caindo para as profundezas ali da represa, uma luz meio fraca e muito tímida. Ela surgiu no topo da água. Né? Era uma luz daquela que surge no último momento, no último respiro, no último acalento que o Padre Antônio tinha ali. E junto com aquela luz, surgiu uma voz muito fraca. Uma voz fraca e feminina, mas muito conciliadora. Era a voz de Nossa Senhora Aparecida. E a voz, ela dizia o seguinte, Se acalma, meu filho. Aguente mais alguns segundinhos que seu pai já vai chegar. A correnteza não vai atrapalhar ele. Seu pai vai chegar e vai ficar com você. Em alguns poucos segundos, o José chegou e já resgatou seu filho que estava se afogando na represa. E daquele dia em diante, o padre Antônio passou a frequentar a igreja e os grupos de estudos bíblicos de uma maneira muito fervorosa, apaixonada. Mas ao mesmo tempo que era muita paixão, muito fervor, era muito centrado e muito focado. O fervor que ele tinha não o cegava, era um fervor pelo conhecimento, por aprender, por querer estar próximo da palavra de Deus, próximo do propósito que ele tinha naquele momento. Ele queria se aproximar daquilo e de tudo que permitiu que ele ainda estivesse vivo. Então, para vocês aí que ouviram tudo, foi basicamente isso que aconteceu na última missa da segunda-feira. E vamos para o próximo bloco. Padre Antônio, muito obrigado pelas suas missas. Continue assim, estamos... Aqui com você, Padre Antônio Manduz. Muito obrigado, meus queridos. Agora chegamos aqui na parte das atualizações dos nossos programas aqui, trazendo algumas... Notícias do que aconteceu essa semana e vamos falar do Cefur, como eu disse no começo do programa, porque aconteceu os últimos confrontos da fase de grupos do Cefur. Então vamos ver como é que ficaram os resultados das partidas do Cefur. Primeiro, o confronto que aconteceu aí nesses últimos fins de semana foi do Jussaraense... Opa! Foi do Jussaraense contra o Itatiba pelo Grupo B. Jussaraense metendo 4x1 no Itatiba, se sacramentando como líder do Grupo B... O segundo confronto foi o Barra Manso e Isabelina pelo Grupo A, ficando 2x1 para o Barra Manso. O terceiro jogo foi Bela Vista e Jorungá, onde o Jorungá passou o carro e ganhou de 2x0 do Bela Vista, pelo Grupo B também. E o terceiro confronto foi Pedra Azul e Motiba, onde o Pedra Azul teve um jogo disputadíssimo com o Motiba, acabando em 6 a 5 para o Pedra Azul, confronto esse que aconteceu pelo Grupo A. Até parece que eu li alguma coisa roteirizada aqui, porque eu falei bonito, né, confronto esse que aconteceu pelo Grupo A. É... Mas vamos agora à tabela de classificação, falando para vocês como é que ficou tudo aqui no campeonato do Sefur. E, em primeiro lugar, do grupo A, temos o Barra Mansa com 9 pontos. Em segundo, Pedra Azul com 4 pontos. Motiba com 3 pontos em terceiro lugar. E, por último, Isabelina com 1 um ponto. Ou seja, passam para a semifinal o Barra Mansa e o Pedra Azul, os dois primeiros colocados do grupo A. Agora, no grupo B, que é o grupo do Jussaraense, o nosso time do coração, estamos em primeiro lugar... Com o Jussaraense, 9 pontos também ali no Grupo B. Em segundo lugar, o Itatiba. Em terceiro, Jorungá, com 3 pontos. E em quarto, o Bela Vista com 1 um ponto. O Itatiba eu não falei, mas também com 4 pontos, assim como o Pedra Azul lá no Grupo A. E a semifinal ficou definida entre Jussaraense e Pedra Azul, primeiro lugar do Grupo B, contra o segundo do Grupo A. E em segundo... Opa, o, segundo, o segundo confronto ficou definido entre Barra Mansa e Itatiba. Primeiro lugar do grupo A contra o segundo lugar do grupo B. Beleza, então é isso que teremos para a semifinal e podemos ter uma final histórica para definir quem será o hexacampeão entre Jussaraense e Barra Mansa. Mas antes disso, primeiro vamos jogar contra o Pedra Azul e tentar passar o carro, o trator e fazer tudo o que podemos contra o Pedra Azul para a gente chegar na final e se consagrar como hexacampeão do Sefur. Então, fique esperto, Barramansa que vocês não vão passar nem da semifinal. Um salve para Itatiba. Vamos se encontrar lá na final. Cartas dos ouvintes. Chegamos agora ao nosso último bloco e nesse bloco aqui, como vocês já sabem, a gente sempre vai ler as cartas dos nossos ouvintes e nessa semana, mais uma vez, tivemos uma cartinha de um dos nossos queridos e amados ouvintes. Então, muito obrigado a você que se comunicou com a gente aqui pelo nosso e-mail. Mas antes de ler essa cartinha aqui para vocês, como eu já citei o e-mail, eu já vou emendar direto nesse assunto que todo mundo que quiser mandar mensagem, qualquer desavisado aí que estiver escutando, você pode enviar uma carta ou um e-mail aí, se você prefere chamar de e-mail, se você é mais modernex, você pode mandar um e-mail aqui para o nosso programicha, o Canequinha. E para fazer isso é muito simplinho, muito tranquilo, é só você observar a cidade de Jussaraí ou a região, todas as outras cidades da região aí, com o seu coração. E se você observar com o coração, você vai reparar todas as minúcias, os meandros, tá vendo? Eu tô falando difícil todo o programa, galera, fica aqui comigo que aqui é conhecimento. É, e se você... Vamos voltar aqui para o roteiro, porque senão eu vou ficar perdido. E se você quiser contar a história que você viu aqui em Jussaraí, ou se declarar para o seu grande amor, para aquela pessoa amada, para aquela pessoa sofrida no seu coração, mande aqui o seu e-mail para jussaraifm 95gmailcom Então, repetindo para você que é meio devagarzinho e não consegue ouvir, que é jussaraifm95.com. Agora, se você não prestou atenção e não sabe como mandar um e-mail, pelo amor de Deus, primeiro vai se tratar, segundo olha na descrição. Tamo juntos, meus queridos, agora vamos ler a historinha que chegou pra gente essa semana. <música> Vamos lá, vamos lá, a carta de Matias. Vamos começar aqui. Vou ler o roteiro de forma completamente programada e sensual. Não, mentira, não vai ser sensual, não. Vamos só ler a carta aqui, tá bom? Olá, pessoal do Canequinha, tudo bem? Me chamo Matias e sempre estou ligado na grande Jussara FM. Olha aí. Ah, não, ele falou na grade da Jussara FM. Beleza. <risos> Antes de começar a contar a minha história... Queria pedir desculpas por não te chamar pelo nome. Como você nunca se apresentou no programa, acabei cumprimentando toda a produção de uma vez. Então, é exatamente o que eu já havia falado no começo do programa. Então, é exatamente. Agora, todos vocês que quiserem me chamar, se comunicar comigo, eu sou o Júnior, sintam-se à vontade para me chamar pelo nome. Mas se quiserem mandar um alô aqui para o Robertinho também, para todo mundo da Jussara aí, se quiser se apresentar só para... Produção e para a equipe como um todo, fiquem à vontade, beleza? Vamos voltar à carta. Falando mais um pouco sobre mim, eu nasci aqui em Jussaraí, sou engenheiro elétrico e atualmente estou com 39 anos. Olha aí, muito obrigado pela sua audiência, viu, Matias? Sempre tive uma vida muito comum, nada de grandes aventuras. O acontecimento mais radical que vivi foi em um acampamento que tive em família quando estava com 14 anos, olha lá. É, naquela viagem, uma cobra entrou na nossa barraca e comeu o sapo que tava lá dentro, calma aí tinha um sapo dentro da barraca daí uma cobra entrou na barraca e comeu o sapo que tava dentro da barraca Você não tinha que ter tirado o sapo lá de dentro, não? é, bom, tá bom, né cada um com a sua, voltando pra carta mas tirando isso, minha vida sempre foi comum, até demais ah cara, mas é bom, uma vida comum é, é gostoso, dá pra gente ir tocando, aí eu gosto de ter uma vida mais tranquila às vezes Entretanto, uma coisa meio esquisita aconteceu nesse último fim de semana. Estava voltando para minha casa depois do trabalho e quando olhei estava tudo desorganizado, fora do lugar. Minha casa estava de cabeça para baixo. Ô, louco, cara. Como assim? Tudo desorganizado? É... Bom, apesar disso, a porta não foi arrombada. Foi aberta normalmente porque entrou na casa. Olha lá, um ladrão educado, aparentemente. Uh, quando comecei a reparar, tinha algumas coisas estranhas, como, por exemplo, a TV do meu quarto estava na cozinha, o relógio da sala de jantar estava no banheiro e o micro-ondas estava no meu quarto. Caraca, meu, que doideira. TV na cozinha, relógio da sala de jantar no banheiro e micro-ondas no quarto. Caraca, bicho, mãe. Nossa, o ladrão completamente educado entra aí, bagunça e... que? Bom, e o mais estranho de tudo isso é que quem entrou não levou nada embora. Então não foi um ladrão, cara? O que, que fizeram aí? É, é tipo o antifaxina. Você convida uma, uma pessoa para ir para sua casa fazer a faxina, você contrata ali, né? Você convidar alguém para faxinar deve ser complicado. Mas você contrata alguém ali para fazer a faxina, só que ao invés de fazer a faxina, vira tudo de ponto de cabeça. Eu acho que, sei lá, enfim, né não sei se eu acho alguma coisa. É... Nossa, eu até me perdi Mas assim <risos> Minha casa tem tudo que tinha Antes de eu ir trabalhar A única diferença é que a porta estava aberta E tudo estava fora do lugar Olha aí O porquê disso eu ainda não sei E ninguém na delegacia tem mais informações Olha aí, ainda bem que ele já Nos avisou, a delegada Giovana Marcondes. Pode ficar tranquila essa semana que eu não vou encher o saco dela Mais uma vez Mas caso alguém que escute o Canequinha Consiga me ajudar, por favor me avise. Um abraço a todos, Matias. Bom, cara, muito, muito obrigado pela sua carta aí. Realmente, um caso meio esquisito até. Sei lá, um tanto meio estranho aí o que aconteceu na sua casa, né? Mas, mas muito obrigado. E eu acho que é isso aí, né? É meio curioso o caso, mas vamos tentar ajudar o, o Matias. Pelo amor de Deus, coitado do o cara aí teve sua casa completamente revirada, saiu para trabalhar e depois chegou em casa teve que, nossa senhora, basicamente fazer mudança, né? Muita boa sorte aí, obrigado por estar tá acompanhando a gente aqui, Matias. Se a gente conseguir alguma informação, a gente vai divulgar aqui, então fica ligeiro, cara. Muito obrigado pela sua colaboração, viu, Matias? E aqui, caso algum de vocês também tenha informação, eu vou agora cobrar vocês pessoalmente aqui no Tete a Tete. Se tiver informação, manda para a gente aqui para a gente... Avisar o Matias, beleza? Entre em contato conosco. Entre em contato com a nossa equipe, com a nossa é, trama. trama não faz sentido, com a nossa produção de inteligência. Não faz sentido, mas é isso aí. É, se você quiser falar sobre qualquer outra coisa também de Jussaraí, declarar seu amor, não, não se esqueça que é só você mandar o e-mail que eu já disse no começo do bloco. E se você não lembra do e-mail, olha na descrição. Tamo junto, meus queridos. Vamos para o encerramento aí. meus queridos. Nossa, eu falei subindo pra caramba aqui. É isso, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui no Canequinha mais uma vez essa semana, aqui na Jussaraí FM, na 95.3, na rádio que toca você. Muito obrigado a todos vocês que sintonizaram mais uma vez aí os seus celulares para nos escutar às 7 da manhã. Então não se esqueça que a cada 15 dias, às sextas-feiras, teremos vocês aqui na Jussaraí FM, aqui no Canequinha. Muito obrigado, de verdade. Se quiser entrar em contato, manda um e-mail para gente. Eu sou o Júnior, bom frisar mais uma vez. E muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês, de verdade. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz recebendo as mensagens que vocês nos mandam aqui, de agradecimento, elogiando o nosso programa. Muito obrigado, de coração. Agora, vamos para cima do Pedra Azul. Porque vocês sabem que o Barra Mansa nem para final vai jogar. Vamos lá, meus queridos. Até semana que vem. Ou não, porque só acontece daqui 15 dias. Até lá.